0: Lucas 5 de 4 a 7. A palavra do Senhor expressa da seguinte maneira. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado Toda noite nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique, vamos ler até o 10, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele, com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, que era um companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram, Pai bendito, nós acreditamos na tua palavra, e é por isso que nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua santidade, te agradecemos ao oh Deus, pela presença do teu Espírito, e suplicamos, que o Teu Espírito aplique essa palavra aos nossos corações, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar em alguns instantes com os irmãos, sobre o seguinte tema, o milagre acontece quando você acredita. Não existe milagre que não seja baseado na fé, não existe a mínima possibilidade de, de acontecer qualquer coisa extraordinária, principalmente no mundo espiritual, se antes disso, se antes deste acontecimento, o coração não for movido pela fé, se o coração não for movido pela certeza de que aquele que manda, aquele que orienta, aquele que instrui, é Senhor, aliás, é Senhor, não é o Senhor da vida é o diferencial na nossa história, depois de uma noite frustrante sem pescar nada, existem momentos em nossas vidas que fazemos determinadas coisas, trabalhamos, labutamos, nos esforçamos ao máximo para fazermos o melhor que nós podemos, e parece que a coisa anda praticamente em vão, fazemos, 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 e parece que nada dá certo, parece que nada adianta, nada vai na direção que nós desejamos. Nós não estamos falando de pessoas iniciantes, não estamos falando de pessoas que faziam pesca artesanal, não estamos falando de pessoas que começaram com, estavam ali com a varinha de pescar, estamos falando de homens que cuja responsabilidade, cujo ofício principal era pescar. Homens que estavam acostumados a ir no alto mar e voltar do alto mar, trazendo consigo os seus peixes, trazendo consigo o fruto da sua pescaria. E diz a palavra de Deus que na noite anterior, eh, aquela madrugada em que eles estavam chegando à beira-mar, diz a palavra de Deus que eles trabalharam a noite toda e dentro do seu ofício eles lançavam rede, colhiam a rede, lançavam as redes, traziam as redes e nada pegavam. E isso era simplesmente frustrante para eles. E diz a palavra de Deus que quando eles se aproximam da beira é, mar, quando eles estão lavando as redes, quando eles já estão se despedindo de um trabalho aparentemente infrutífero, Estão se despedindo de uma batalha, de uma luta, aparentemente em que eles estavam perdendo, e empreenderam todos os seus esforços, toda, eh, a, o seu, todo o seu conhecimento, todas as suas forças, e nada, simplesmente nada, apanharam. E quando Pedro e os demais chegam à beira do mar da Galileia, diz a palavra de Deus que Jesus estava ali falando às multidões. Jesus estava pregando para as multidões. Jesus estava passando algum conhecimento para as multidões. Mas quando eles chegaram, Jesus tomou emprestado o barco de Pedro. Jesus pediu que Pedro colocasse o seu barco não muito na lateral, não muito na areia, mas que colocasse um pouco para dentro do mar, pois Jesus queria fazer daquele barco simplesmente o seu púlpito naquele momento. Jesus queria fazer ali o seu parlatório, Jesus queria falar para as pessoas, queria abranger um número maior de pessoas, queria ser visto por um número maior de pessoas. E se ele estivesse dentro de um barco, dentro do mar, era mais fácil as pessoas, em todos os ângulos possíveis, as pessoas olharem para ele e as pessoas receberem dele a devida orientação. É interessante que a Bíblia não diz muito sobre o que Jesus estava falando ali, claro, Jesus estava pregando a sua doutrina, Jesus estava falando sobre princípios, Jesus estava falando sobre o reino de Deus, isso era o mais natural que Jesus fazia, era o seu dia a dia, Jesus estava falando para aquela multidão, ou para as pessoas, Jesus estava falando de coisas que estavam dentro do seu coração, e que precisavam estar impregnadas na alma, e no coração das pessoas que estavam ouvindo, às vezes algumas coisas da nossa vida aparentemente dão errado, ou erradas. Às vezes aparentemente passamos a noite toda lançando a rede ao mar e nada pegamos. Mas o milagre acontece quando nós acreditamos que quem está à beira-mar é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é o mesmo que criou aquele mar. Diz a palavra de Deus que Jesus então pediu a Pedro que colocasse aquele barco um pouco mais adiante. Você imagina, até então Pedro não era um dos doze, Pedro ainda não era convocado, Pedro passa a ser convocado a partir de agora, Pedro passa a ser nomeado por Jesus para ser pescador de homens a partir do momento que ele obedeceu, até então ele não era um dos seus seguidores, até então ele não era um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos. E depois de uma noite frustrante, é necessário pensar que eles chegaram ali cansados, decepcionados, praticamente sem querer papo com as pessoas. Sabendo que eles tinham seus compromissos e simplesmente aquela noite foi uma noite em que eles falharam, o mar não deu aquilo que eles foram buscar, o mar não correspondeu com o esforço que eles mesmos empreenderam durante toda a noite, E naturalmente chegando à beira-mar eles queriam agora mais do que nunca ir para sua casa, repensar, talvez repensar em outros tipos de rede, repensar o que deu de errado e eh, tentar traçar um novo panorama para que no outro dia, voltando ao mar, eles pudessem pescar o que já era de costume para eles fazerem. A Bíblia diz que Jesus diz assim, eu quero o seu barco emprestado. Ora, ele está chegando de uma noite frustrante, tem uma multidão ali, naturalmente, é possível que alguém tenha olhado para o barco, os dois barcos que estavam ali, e sabendo que eles tinham chegado do alto mar, as pessoas podiam ver no seu rosto a cara de decepção, Tipo assim, vocês fracassaram, vocês não conseguiram. Vocês foram ao mar e vocês não trouxeram nada. Simplesmente vocês estão em déficit. Simplesmente vocês estão no vermelho. E chega Jesus para ele e diz assim, eu quero o seu barco. Coloque o seu barco um pouquinho para dentro, porque eu preciso falar para as multidões. A Bíblia não diz por quanto tempo Jesus falou. Jesus falou... Para aquela, para aquela multidão, as pessoas ouviram Jesus falar, e logo após falar para as multidões, Jesus olha para Pedro e diz, agora você pega o seu barco, e você volta, você faz o caminho contrário, você pega novamente a sua rede, você pega as pessoas que estavam com você, você volta a fazer a coisa que você fez durante toda a noite, Jesus sabia que eles estavam chegando com ar de decepção, e Jesus diz, agora vocês vão e façam a mesma coisa que vocês vão pescar. E Pedro começa a expressar diante de Jesus, até então, como falei anteriormente, Pedro não era um dos discípulos de Jesus. Até então, Jesus não havia nomeado Pedro como um dos seus discípulos ou apóstolo. Mas Pedro estava ali ouvindo o que Jesus falou para as multidões. Possivelmente o que Jesus falou, moveu o coração de Pedro, trouxe fé ao coração de Pedro, trouxe vontade de obedecer a palavra do Senhor, trouxe encorajamento e diz a palavra de Deus que Pedro olha para Jesus e diz assim, nós passamos a noite inteira pescando, fizemos isto que você está nos mandando fazer a noite inteira e nada pegamos, mas por conta da tua palavra Pedro ainda não tinha conhecimento pleno de quem era Jesus. Pedro não tinha visto nenhum tipo de milagre. Pedro não tinha visto nenhum cego ver, nenhum coxo andar. Pedro não tinha visto nada das mãos de Jesus até aquele momento. Pedro ainda não havia sido credenciado, mas ouvindo a palavra de Deus, a fé despertou no coração de Pedro e ele começou a acreditar que... O um milagre aconteceria se ele fosse obediente à palavra do mestre. E ele diz, a noite toda passamos pescando e nada pegamos, mas mediante a tua palavra nós vamos voltar ao mar. Deus já mandou você fazer alguma coisa que você disse que já estava cansado e não queria mais fazer? De repente você já se encontrou em alguma situação que você diz... Ou disse, olha, isso eu não vou fazer mais na minha vida. E vem Deus e diz, eu quero que você faça exatamente isto nesse momento na sua vida. E como é difícil, como é duro, quando nós somos confrontados a fazer aquilo que aparentemente é, nos causa decepção, aquilo que aparentemente nos fere, aquilo que nos machuca. Mas Pedro diz, mediante a tua palavra... Nós voltaremos, a obediência leva o homem a um nível mais profundo nos milagres do Senhor. Tem muitas pessoas querendo ver milagres em todos os cantos, todo mundo quer ver milagres, eu quero ver milagres, você quer ver milagre. você que está me ouvindo e vendo aí em casa, você também quer ver milagres, todo mundo quer milagre, ou oh, milagres. E os milagres acontecem desde que nós confiemos, mas não que confiemos no que nós queremos, mas que nós confiemos na palavra daquele que libera o milagre. Desde que confiemos em Jesus, quem confia, obedece e vive níveis mais profundos com o Senhor. Existem três, três tipos, pelo menos, de níveis nos relacionamentos. O nível raso, o nível médio, e um nível profundo, há muitas pessoas que assim como a multidão, é, vive apenas no nível raso, o nível da contemplação, na beira da praia, ouvindo a palavra de Deus, as pessoas param, ouvem a palavra de Deus, e isso é importante, mas isso não é tudo, ouvir a palavra de Deus não é tudo na sua vida, ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus é impedir a existência é inabilitar a, o surgimento do milagre só existe milagre quando existe obediência só existe milagre quando nós saímos do nível raso apenas da contemplação a Bíblia diz que na cidade em que Jesus foi criado em Nazaré ele não operou muitos milagres. E sabe por que ele não operava milagres? Porque dentre o seu povo, em meio às pessoas com as quais ele cresceu, as pessoas não acreditavam no seu poder. As pessoas não acreditavam na sua divindade. As pessoas não acreditavam que ele era filho de Deus. E o milagre só acontece quando nós somos capazes de crer. Quando somos capazes de crer. Existem pessoas que já vão para um segundo nível, que é um nível médio. São pessoas que servem a Cristo com os seus barcos, com o que tem, com os seus bens, com o seu trabalho. São pessoas que é, não cedem às frustrações de não haver pescado durante toda a noite. Existem pessoas que são persistentes, não apenas ouvem a palavra de Deus. Existem pessoas que oram por determinados projetos de vida durante 5, 6, 10, 20, 30 anos de vida. Há pessoas que oram durante a vida inteira para que vejam o milagre acontecer. Às vezes o milagre é a transformação de um ente querido, é a transformação do seu coração ou o coração de alguém por quem essa pessoa tece muito amor ou quer, tem muito carinho, muitas vezes essas pessoas se esforçam e dão para o reino de Deus tudo quanto elas podem fazer, e isso é muito importante, elas doarem o que elas podem doar, Pedro emprestou, Pedro doou o que ele tinha de melhor naquele momento, que era o seu barco, naquele momento o barco ia servir de púlpito, e Pedro, quando ele chegou, Jesus falando às multidões, ele ouviu o que Jesus estava falando. Jesus pediu o seu barco emprestado e ele prontamente saiu do nível eh, raso para um nível médio de relacionamento com Jesus. Ele emprestou, ele cedeu aquilo que ele tinha, ele deu o que ele tinha de melhor para Jesus. E Jesus se utilizou daquilo que ele tinha de melhor. Mas isso ainda não é tudo. Ainda não é tudo. Você pode dar todos os seus bens. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz, ainda que eu desse, ainda que eu desse toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro, toda a minha fazenda, todos os meus bens é, para as pessoas, ainda que eu queimasse o meu próprio corpo, ainda que, enfim, eu me desfizesse de tudo e de todos, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará, Paulo entendeu que é um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor, exige amor, a realização de milagres depende de uma vida é, entre a pessoa que serve ao Senhor e o Senhor, mas num relacionamento de amor, e existem pessoas que vão para um nível mais profundo, onde é, o inesperado começa a acontecer, esse é o nível de uma obediência completa, quando nós vamos a Jesus, geralmente nós vamos a Jesus no nível raso, geralmente o homem vai a Jesus porque está precisando de Jesus em alguma situação, Seja para uma cura, seja para colocar paz no seu espírito, seja para galgar êxito em determinado concurso, ou entrar em determinado emprego, determinada carreira, ou conseguir um casamento, ou consertar alguma coisa na sua vida, geralmente nós humanos vamos ao Senhor porque precisamos de alguma coisa do Senhor. As multidões foram a Jesus porque precisavam de alguma coisa e elas ficaram no nível raso, Pedro ele esteve no nível médio, ele não apenas ouviu, não apenas foi a Jesus para ouvir, mas começou a servir a Jesus com os seus bens, com aquilo que ele tinha, mas ele aprendeu naquele momento, que era preciso ir a um nível mais profundo, e esse nível mais profundo, era um nível onde a obediência traria aquilo que é, inesperável, aquilo que é improvável aquilo que não se pode é, escrever aquilo de que não se pode falar alguma coisa, aquilo que é inapalpável, aquilo que é invisível aquilo que os olhos humanos não podem contemplar a frustração ela não impede o milagre glória a Deus que o milagre depende de quem o faz depende de Deus e não das nossas animosidades e não dos nosso, das nossas tendências e não é, das nossas forças e não do que nós podemos fazer a frustração ela não impede milagre Pedro chegou ali frustrado ele chegou ali desiludido ele chegou ali com uma noite inteira de trabalho em vão chegou ali cansado, decepcionado quem sabe desencorajado para voltar no outro dia quem sabe procurando estratégias melhores, perguntando a si mesmo o que ele fizeram, o que eles fizeram de errado, que naquela noite não deu peixe. A frustração não impede o milagre da parte do Senhor. Toda noite eles trabalharam, mas não pescaram nada. Independente do resultado, eles fizeram a sua parte. Se você é daqueles que diz assim, ah, mas não adianta. Se não adianta, então já perdeu. Ah, não adianta. Eu não vou lutar porque não adianta lutar. Então você já perdeu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles foram ao alto mar. Naturalmente, teve dias em que eles trouxeram o barco cheio. Teve dias que eles trouxeram o barco com poucos peixes. Teve dias que possivelmente também trouxeram o barco vazio. Pode não ter sido a primeira vez que o barco veio vazio. Mas o certo é que naquela noite, naquela madrugada, o barco veio vazio. Mas antes do barco vir vazio, eles fizeram a sua parte. E qual foi a parte deles? A parte do pescador é pescar, é jogar a rede ao mar. Eles gastaram a sua energia, jogaram para lá, tiveram quietude, tiveram paz, tranquilidade, fizeram silêncio, puxaram as redes e descobriram que nada mais, além do peso da água, estava sobre as suas redes. E diz a palavra de Pedro, durante toda a noite. Não a parte da noite, mas durante toda a noite. Não podemos esquecer que Jesus também é Deus. Jesus poderia ter levado aquela multidão para uma montanha, Jesus poderia ter levado para uma outra parte do mar da Galileia, Jesus poderia ter levado aquela multidão para qualquer outro lugar, onde Jesus ia, as pessoas iam atrás, e por que Jesus levou aquela multidão, porque Jesus estava ali, atraindo aquela multidão exatamente para o lugar onde Pedro e os demais estariam vindo de uma pescaria frustrada porque quando Jesus está presente, independente das circunstâncias, independente dos nossos esforços, independente das nossas frustrações, Jesus entra na nossa história para mudar, para mostrar que o milagre acontece, para mostrar que ainda é possível àqueles que creem, ver a glória de Deus aqui na terra. Ainda é possível ver a mão de Deus se movendo, é, em torno e em benefício daqueles que amam ao Senhor, ao ouvir Jesus, ele entendeu, Pedro entendeu que podia confiar em Jesus, quem era Jesus? Para Pedro, era apenas mais um homem, Pedro não conhecia Jesus, Pedro não tinha intimidade com Jesus, Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Quem era Jesus? Era um desconhecido, era alguém que estava pregando. Mas quem era aquele pregador? Ele não sabia se aquele pregador era o Messias. Jamais poderia imaginar por ele mesmo que ali ele estava diante do Filho de Deus, mas ele ouviu o que Jesus estava pregando para as multidões e ele acreditou que devido ao que Jesus falou, ele podia voltar ao mar que a palavra de Jesus se cumpriria na sua vida, Jesus usa o seu barco como púlpito, até que mude aquele pescador, em uma testemunha fiel da sua pessoa, se tudo na sua vida, aparentemente tudo na sua vida, parece que está sendo frustração, se você tem ido ao mar, e tem voltado com as redes vazias, comece a glorificar ao Senhor, comece a agradecer ao Senhor, não desista, escute o que a palavra do Senhor está falando às multidões. Escute o que a palavra de Deus está falando abertamente para todo aquele que crê. Volta ao mar, lance as redes e vocês vão encontrar peixes. Às vezes fazemos o melhor, nos esforçamos para fazermos da melhor maneira todas as coisas e o resultado não sai como a gente gostaria, em qualquer área da vida. Às vezes o aluno se prepara o ano inteiro para a prova do Enem, e às vezes ele está super preparado e quando chega na hora de responder, dá um branco nele que ele responde de tudo e não passa para o cartão de respostas. Ele conhece a matéria, ele conhece o que ele estudou, mas, de repente, com algumas situações, as pressões do mundo faz com que o resultado não seja aquele que era esperado, aquele que era galgado por ele, ou que pretendia ser galgado por ele. A frustração, ela não pode, de maneira nenhuma, impedir o milagre da parte de Deus. Você está frustrado? Você já foi dentre dez portas, você já foi em nove portas e todas as portas se fecharam. Glorifique a Deus. Que a Bíblia diz que todas, não algumas, não as boas, não as agradáveis, mas todas as coisas juntas, juntas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As suas e as minhas frustrações são maneiras de carinhosas que Deus tem de nos mostrar que não somos limitados às circunstâncias e situações mas que independente daquilo que estejamos ou não vivendo, daquilo que estejamos ou não desejando, ele continua sendo Deus e que o milagre sempre acontece na vida daquele que crê daquele que crê e quem crê é fundamental que saiba esperar tem pessoas que são pouco pacientes ou usam muito pouco do fruto do Espírito que é a paciência. Possivelmente, e olha que Pedro não era dos melhores temperamentos. Pedro não era dos mais pacíficos possíveis. Tanto que quando Jesus foi preso, qual deles pegou a espada e partiu para cima de Malco cortando a orelha? Então Pedro era alguém de sangue quente. Pedro era alguém um tanto quanto impaciente, e Pedro chegou ali frustradão, chegou ali chateadão, Pedro chegou ali lavando as redes, porque precisava botar as redes para secar e voltar no outro dia, e enquanto ele fazia o seu trabalho, debaixo da sua frustração, ele ouvia Jesus falando para as multidões, terminando a sua prédica, Jesus olha para eles e diz, agora quanta você volte ao mar, Faça exatamente o que você queria ter feito ontem. E ele explica para o Senhor, Senhor, assim, a noite toda nós já fizemos isso, mas não deu certo. Mas olha, eu só vou por conta da tua palavra, e o nome disso é fé. Eu só vou por conta da tua palavra. A Bíblia diz que Deus zela, Deus vela pela sua palavra. A palavra não volta para Deus vazia sem fazer primeiro aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Toda palavra que sair da boca de Deus, ela há de se cumprir. A palavra de Deus diz que vai passar o céu, vai passar a terra, passarão as épocas, passarão todas as coisas, mas a palavra de Deus há de se cumprir. E a palavra do Senhor, ele diz, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate a porta se abre, e ele não é homem para mentir. Quando de repente, um homem leproso chegou para Jesus, oficial, um homem com condições, quando foi é, através do profeta, ele foi à presença de Deus, e o profeta olha para ele e diz assim, olha, o que você precisa, Namã, o que você precisa é mergulhar no Jordão sete vezes. E ele ficou chateado, porque, poxa, eu sou uma autoridade e eu sou recebido assim como um qualquer. Esse profeta não veio nem falar comigo, falou com o meu secretário, diga a ele que vá lá e pule sete vezes no Rio Jordão. Ora, eu tenho melhores rios na minha terra. E aquele seu secretário diz, olha, se ele mandasse você fazer qualquer outra coisa, você não faria? Então o que é que te custa? Vai lá e dá sete mergulhos no Jordão. E ele pula, a primeira, quando ele levanta, para alegria dele, ele estava, continuava leproso. Segundo mergulho, leproso. Sexto mergulho, leproso. Ou seja, só tem mais uma chance. Só tem mais um. Ele vai à sétima, quando ele levanta, cadê a lepra, foi embora. O milagre só acontece na vida daquele que acredita, na vida daquele que acredita. E aquele que acredita, ele cumpre cabalmente aquilo que lhe é fornecido, aquilo que lhe é orientado. Se são sete mergulhos, são sete mergulhos, não são seis. Se é voltar ao mar, às vezes Deus nos faz voltar a situações indesejadas por nós, para realizar verdadeiros milagres em nossas vidas. Quantas vezes dizemos para Deus ou para as pessoas ou para nós mesmos, não vou fazer mais isso. E Deus insiste em que nós façamos exatamente aquilo, porque o milagre está na obediência. É a mola propulsora, aquilo que nos alavanca, aquilo que nos leva ao encontro do milagre. É a obediência que gera a fé, ou a fé que gera a obediência, obedecer é uma decisão que gera o milagre, o milagre acontece quando você decide obedecer, houve um homem que chegou de madrugada, à noite, e foi falar com Jesus escondido, dizendo, bom mestre, nós sabemos, eu estou aqui representando um grupo, nós sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres que Tu fazes se Deus não for com ele. E ele começou a desenvolver uma conversa com Jesus que ele queria saber como ele poderia alcançar a salvação da sua vida, a salvação da sua alma. Jesus olha para ele, olha para Nicodemos, diz assim: Olha, é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. A princípio ele não entendeu, ele perguntou a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho, porventura voltará ao ventre da sua mãe e nascerá a segunda vez? Jesus diz, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito. Quem é movido pelo Espírito, quem é tocado pelo Espírito, vive debaixo do mundo espiritual e começa a contemplar as coisas do mundo espiritual. E diz a palavra de Deus que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, só pelo Espírito. Ah, mas eu não vejo nada, eu não vejo nenhuma possibilidade. Ótimo! Deus não trabalha com visibilidade humana, Deus não precisa do seu olho, Deus não precisa do meu, tanto que com o tempo o meu e o seu começa a usar uma lente porque ele é deficiente, ele é limitado. Deus começa a chamar as coisas pelo nome, aquelas coisas que ainda não existem. A obediência, ela gera uma bênção que se expande até os nossos amigos. Quem é abençoado, irradia a bênção do Senhor sobre a vida dos seus amigos, tanto que Jesus olha para Pedro e diz, volte ao mar, pegue os teus amigos, volte ao mar, e você lance as redes, e vocês vão pescar peixes, e eles foram, e diz a palavra de Deus que quando eles sentiram o peso da rede com tantos peixes, eles começaram a chamar os seus amigos, chamaram os outros que estavam no outro barco, e os outros do outro barco também foram. E diz a palavra de Deus que os dois barcos voltaram cheios. Quando nós decidimos obedecer, quando nós decidimos receber o milagre da parte de Deus, não somente a nossa vida, mas a vida daqueles que estão conosco, também são atingidas pela, pela bênção, pelo milagre do Senhor. A bênção começa a chegar não somente para nós, mas chega também para aqueles que estão conosco. Eles olharam para os amigos e começaram a dizer, venham, venham nos ajudar, nós temos agora peixe de, demais, o nosso barco não cabe mais, ontem à noite nós buscamos os peixes e os peixes se esconderam, hoje os peixes estão todos aqui dentro das nossas redes. E são tantos que nós não damos conta de trazer, a Bíblia diz que quase foram a pique, Quase que naufragaram, quase que desceram. Tal era o peso de tantos peixes em cima dos barcos. Isso é milagre? E vale salientar que Pedro ainda não era apóstolo. Pedro ainda não era discípulo. Mas Pedro foi ao mar com o coração de servo. Pedro foi ao mar com o coração de alguém que estava disposto a obedecer. Sob a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu vou fazer exatamente aquilo que você está mandando. Porque eu escutei o que você pregou para as multidões, para as pessoas. Eu ouvi o que você estava pregando enquanto eu lavava as redes. E isso movimentou o meu coração. E eu vou fazer porque eu creio que a palavra que saiu da sua boca vai operar um grande milagre na minha vida hoje. caminhando para o final. A obediência de Pedro mudou a visão que ele tinha diante de Jesus. Primeira vez quando ele saiu daquele mar, primeira vez nesse episódio, quando ele sai do mar que ele encontra Jesus e encontra as multidões, Jesus falando para as multidões, ele saiu como um homem derrotado, frustrado, um homem que trabalhou e não produziu, um homem desenganado, um homem que perdeu para o mar. Um homem que não sabia explicar o fracasso de tanto empenho, sem nenhum êxito. Mas quando ele volta agora para Jesus, ele diz assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar na Tua presença. Senhor, eu sei o que é pescar dentro deste mar. Senhor, eu passei a noite toda fazendo a mesma coisa. Senhor, E assim que eu lancei as redes, Senhor, os peixes vieram. E eu sei que os peixes vieram por conta da Tua Palavra. E por conta da tua palavra, Senhor, eu descobri que dentro de mim não tem nada que possa ser agradável a ti. Retira-te de mim, se afasta de mim, Senhor. Eu não quero te contaminar. Assim como alguém que está leproso por dentro, Senhor, eu não posso tocar em ti. Porque, Senhor, eu sou um homem pecador e não pescador. Pecador. Um homem que comete pecado. E Jesus olha para ele e para os outros e diz assim, olha... Você não precisa estar preocupado, porque de agora em diante, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou mudar a sua história. Assim como você lançou a rede, e as redes vieram, Agora você vai se lançar no mundo pregando a palavra e as pessoas virão por conta da tua palavra. A tua palavra será a rede que atrairá as pessoas ao reino de Deus. A tua palavra será a rede que há de mostrar na vida das pessoas a realização do milagre da parte de Deus. A tua palavra será a palavra de alguém que convive comigo. Não tenha nenhum tipo de medo porque eu vim aqui para mudar a sua história. Talvez Pedro já estava com seu discurso perfeito para quando chegar em casa, dizer, olha, essa noite nós não sabemos o que aconteceu, mas eu já estou desanimado, eu acho que hoje eu nem volto ao mar, porque a noite toda nós fizemos tudo o que sabemos e nada pegamos. Possivelmente pediu implorou a Deus, possivelmente orou, possivelmente pediu que a manifestação da graça de Deus se manifestasse sobre a sua vida e nada funcionou. Agora Pedro chega em casa contando uma outra história. Eu não sou mais pescador de peixes que levam o barco a afundar, mas agora eu sou pescador de homens. Eu sou pescador de almas. Pedro estava dizendo agora, ele habilitou a minha boca a falar da sua grandeza, e mediante essa habilitação há poder na minha palavra poder que há de convencer o coração do homem, de modo que o homem se encontre com o grande milagre da sua vida, o milagre da salvação da sua alma sua obediência mudou na sua vida ele saiu de um homem que confessou o seu pecado de um homem que disse, eu sou um pecador para um pescador de homens, por trás da obediência se instala o milagre de Deus, gostou, porque os milagres não acontecem na minha vida, vamos observar a luz da palavra de Deus, Ah, mas eu oro muito, ótimo, continue orando, eu peço muito, eu me derramo diante da presença do Senhor, continue, esse é o caminho, mas não é tudo, Pedro ouviu, a Bíblia não diz se algum dos que estavam ali na multidão, subiu também no barco e foi com Pedro, não diz isso. Mas a Bíblia diz que Pedro entrou no barco e foi. O reino de Deus é prática, não existe aula teórica no reino de Deus. Não existe relacionamento teórico, existe relacionamento prático. Porque os milagres não acontecem na vida de muitas pessoas. Porque muitas pessoas não praticam a palavra de Jesus. O que Pedro disse foi por conta da tua palavra. É a tua palavra que vai gerar o milagre. E eu vou em busca do milagre, não porque eu sou pescador, mas por conta da tua palavra. O que, é que a palavra de Deus tem falado para você nos últimos dias? Tem pessoas que não sabem nem se Deus fala. Não sabem nem se Deus fala. Quanto mais saber o que Deus falou. Quanto mais saber o que Deus falou. Para concluir. Nas coisas mais simples da vida. Naquilo que nós somos habilitados. Na nossa profissão. Na nossa devoção. No nosso, na, sua, na nossa recriação no esporte, nas brincadeiras, na vida social, familiar. Qualquer momento nós podemos ser surpreendidos pela presença do Senhor. Qualquer momento podemos ser surpreendidos na presença do Senhor. Os irmãos sabem, recentemente eu fiz uma cirurgia e quando eu estava conversando com o médico acerca da cirurgia, ele olhou para mim, eu não sei se ele é cristão, não sei se professa alguma religião, mas ele sabia que eu sou cristão, e ele disse assim, olha, quem vai fazer a sua cirurgia não sou eu, é o seu Deus, eu vou ser apenas instrumento nas mãos dele, você não está orando, eu só vou ser instrumento nas mãos dele, meu irmão, você existe cirurgia sem dor, no pré no durante e no pós, eu posso dizer que existe. Eu sinto zero de dor, desde o dia 1 de maio. Não sei o que é dor, nem no pós-operatório. Zero dor. Sabe por quê? O médico, sim, devo a ele todo carinho, todo respeito, todo o meu afeto, mas ele foi apenas instrumento. Ele foi apenas instrumento da palavra que saiu da boca de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer uma outra coisa. Fazer tudo como sendo para o Senhor. Tudo é do Senhor. Se nós queremos ver o milagre, o milagre precisa ser feito do jeito que o Senhor quer fazer o milagre. Não é do nosso jeito. Ou você acha que eu também não desejei o milagre de chegar no médico e o, o médico dizer não precisa mais fazer a cirurgia. Eu também desejei isso. Eu também orei. Mas eu disse, Senhor, faça a tua vontade. E ele disse, a minha vontade é que a cirurgia seja feita. Só que eu vou te surpreender. Se toda a cirurgia fosse para sentir o que eu senti, eu faria a cirurgia tantas quantas fossem necessárias. E se tem alguém que não suporta dor se alguém sou eu. Talvez porque eu seja homem, né? Talvez porque eu seja homem. Não suporto dor. Eu sou daquele que se for um dentista, na hora de pedir é, que ele faça um orçamento, eu já peço uma anestesia. Me dá uma anestesia para me dar o um orçamento. Dor zero. Segundo a tua palavra eu vou ao mar sabe onde está o meu milagre? naquilo que eu não consegui fazer a noite inteira aquilo que eu sempre sei fazer que eu sempre fiz com destreza fiz o meu melhor ali onde eu saí derrotado o Senhor diz agora, volte no mesmo lugar, no lugar da derrota, no lugar do sufoco, no lugar da vergonha. Volta lá, faça agora segundo a minha palavra. E agora eu posso dizer aos amigos, venham, juntem-se comigo, porque tem tanto, tantos peixes que o meu barco não comporta. O nome disso é milagre. Isso é milagre. Deus não despreza. Um coração quebrantado, Deus não despreza. O milagre acontece quando você é capaz de acreditar. Não importa a circunstância. Tem pessoas que chegam para Deus e dizem, ah, Deus, eu já orei isso durante dez anos. E daí? Deus não está nem aí se você já orou dez anos dentro dessa sua perspectiva. Joga isso fora. Pegue esse seu currículo e rasgue. Pegue a sua lógica e jogue fora. Mas compreenda que, sob a palavra de Deus, o milagre acontece. Vá lá, volte. Quanto tempo levou? A Bíblia não diz, mas parece que foi rápido. Que assim que ele chegou lá, já começou a chamar eh, os seus amigos, então ele não estava muito longe da beira do mar. Ele não estava muito longe. Estava num lugar em que as pessoas podiam ouvi-lo. O milagre não está longe. O milagre não está longe do coração que crê, do coração que trabalha debaixo da orientação do Senhor Jesus, daquele que acredita no poder da palavra. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você vem pedindo ao Senhor? Talvez já façam anos que você vem orando. E aparentemente tudo dá errado. Aparentemente nada dá certo para você. O que é que Deus fala para você diante desse mar de desenganos, de frustrações? Talvez a sua resposta seja eu não sei. É possível que você não saiba. Mas deixe que Jesus fale para você. O que Ele quer que você faça. Debaixo da palavra dEle, volte ao mar. Volte ao mar. Volte ao mar. Debaixo da palavra dEle. O milagre acontece. Quando você acredita. Eu quero orar por aqueles que estão passando por dificuldades. Talvez pessoas que estejam com enfermidade, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional, seja na vida financeira. Você não vai se expor porque a câmera está voltada só para mim, mas se você tem desejo de dizer ao Senhor, Senhor, eu estou cansado de lançar a minha rede, e não trazer aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Manda uma palavra, manda uma palavra para que eu volte ao mar. Você quer desafiar a sua fé? Fique em pé onde você está, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Só você e Deus sabem. Não vou chamar você aqui na frente, Deus abençoe, mas desafie a sua fé. Talvez Deus vai te chamar você para fazer o que você mais sabe, a coisa mais simples. E você, mas isso eu já sei fazer, tá? Mas Ele quer que você faça agora debaixo da palavra dEle, debaixo da orientação dEle, debaixo da ordem dEle. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você que está em pé. Você que está em casa, tome também essa decisão. Diga a Deus, Deus, eu também quero ver o milagre acontecer na minha vida. Pelas minhas forças, Senhor, eu já não sei mais nem jogar as redes. Mas se tu deres uma palavra, eu vou até onde for necessário. Eu vou no nível mais profundo do mar. Eu lanço a rede. Eu lanço a rede por conta da tua palavra. Vamos orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, aqui estamos. Pescadores, homens, mulheres. Aqui presencialmente, esses que estão também ouvindo a Tua Palavra agora, Senhor. Senhor, pessoas que estão cansadas de lançar as redes e não atingir os seus objetivos. Senhor, não sabemos quais as razões, mas nós queremos ouvir de Ti quais são as razões que têm impedido essa pesca maravilhosa que tem impedido, ó oh Deus, a realização deste milagre. Tu és o Deus de milagre. Nós cremos que Tu és o Deus de milagre. Nós confessamos que Tu és o Deus de milagre. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, opera mais uma vez para a glória do Teu nome. Opera mais uma vez o milagre na vida destes que creem, desses que acreditam no Teu poder, Senhor. Contempla cada coração, Senhor e se há o oh Deus dentro de cada um ou de alguém fraqueza na sua fé, enriquece essa fé agora a tua palavra diz que a fé é um dom de Deus então coloque esse dom agora dentro do coração que está suplicando o coração que está pedindo a ti misericórdia realiza a tua vontade Pai, pois assim nós oramos com humildade e o fazemos em nome de Jesus amém e amém